1: Hej och välkomna till Rysarstunden med mig Alex och med mig Linda. Idag är vi tillbaka med ett ämne som påminner om rysliga lekar, mm. men vi har valt att kalla det för rysliga ritualer istället. Ja, precis.
2: Och vi kommer att berätta om ett antal ritualer som man kan använda sig av om man vill åkalla mörkare krafter. Vi rekommenderar dock ingen att utföra det här. Eller Nej. genomföra dem. Precis. Nej. Men skulle ni ändå välja att göra det så är det helt och hållet på egen risk och eget ansvar. Ja.
1: Vi börjar lite mjukt med ritualen som kallas ritualen till den andra sidan. Och denna ritual tillåter dig att uppleva en liten del av demonernas värld. Du sätter inte ditt liv på fara när du genomför denna ritual men du riskerar din mentala hälsa. Du behöver en spegel som är tillräckligt stor att du ska kunna få plats med båda dina handflat och tryckta mot den och kunna se din överkropp. Du ska sitta i ett kolsvart rum. Det får inte finnas något som helst ljus i rummet. Du behöver ett stearinljus. Inte för stort så det lyser upp hela rummet men tillräckligt stort för att du ska kunna se dig själv i spegeln. Du behöver också någon form av alarmklocka och någonstans att sova. När du har införskaffat alla saker så går du och lägger dig och sover. Sätt alarmet på två timmar så att du är lagom sömndrucken och inte riktigt klarvaken. Och i samma sekund som du slår upp ögonen ska du ta din spegel och sätta dig i det kolsvarta rummet. Tänd ljuset och placera det en bit ifrån dig så att du får tillräckligt med ljus för att knappt kunna urskilja ditt eget ansikte i spegeln. Placera sedan dina händer på spegeln ungefär axelbrett och stirra sedan på dig själv. Fokusera på dig själv och ditt fokus måste vara 100% felfritt om du vill att det här ska fungera. Börja sedan med att förändra din andning Andas långsamt in och långsamt ut igen. Du vill att din kropp och ditt sinne ska vara helt blankt. Och du ska få en känsla av att du liksom lämnar din egen kropp. Om du gör rätt borde du kunna känna svaga vibrationer i dina händer som sprider sig upp i dina armar. Och därefter ska ditt ansikte börja förvridas. Ungefär som att du hallucinerar. Det är nu de verkliga bilderna- börjar att visa sig. Människor har rapporterat om- att de har sett sina älskare som har gått bort- svisha förbi- eller att de visar sig stående i spegeln. Eller till och med att deras egen kropp och ansikte- Börja anta formen av en demon. Ljud och röster börjar komma ut ur mörkret inne i rummet. Och i extrema fall kommer hela ditt rum att förvandlas till ett brinnande helvete. Din hjärna är nu så avslappnad att den kan förstå demonernas rike och du är inne i det. Det är relativt lätt att ta sig ur detta tillstånd. Och du ska inte behöva bli skadad. Detta gäller dock inte för alla. Denna upplevelse kan vara extremt tärande och plåga människor för resten av deras liv. I ovanliga fall så har denna ritual lett till att människor sjunkit ner i en djup depression eller till och med galenskap. Att veta vad som finns på andra sidan och vad som eventuellt väntar på oss kan vara mycket, mycket skrämmande. Så ibland är det nog faktiskt bättre att inte veta alls.
2: Ja, det skulle jag nog kunna hålla med om. Jag förstår inte riktigt varför... Alltså vad syftet är. Mer än då som sagt att kanske få en glimt av sin älskade som har dött eller sådär.
1: Mm. Ja, men precis. Men är den där glimten... Alltså, är den så värd att riskera att bli djupt deprimerad?
2: Mm, mm. Ja, men exakt. Det är det jag tänker också.
1: Det, det, det är så liten detalj som du får se.
2: Ja, men du riskerar så mycket.
1: Ja. Även om det kanske inte är farligt fysiskt så är det som psykiskt.
2: Ja, ja och det kan ju vara nog så, nog så, så, så farligt. Ja, och, ja. precis. Och jag tänker också att alltså, jag hade nog ja, fega ur redan där i början när man ska sitta och stela på sig själv i spegeln i ett mörkt rum. Ja. Det tycker jag är lite obehagligt.
1: Ja, men det är något med speglar. Alltså, det, det är något som. Mm.
2: Och framförallt speglar i mörka rum. Ja. Mm. Jag vägrar ju till exempel ha en spegel i sovrummet som jag kan
1: titta in i. Mm. Det, nej, jag ja, Jag håller med. Mm. Det, jag har haft speglar i sovrummet och de har inte, det har inte alls varit var kul liksom att nej. Ja, men det känns som det förläktar förbi någonting ibland eller Ja alltså först jag är inte så inga speglar i sovrummet nu. Nej. Precis.
2: <laughs> ja, men vi går vidare till nästa ritual. Och den kallas för djävulens spel. Och i den här ritualen så kommer du att kalla på djävulen. Och att göra det kan vara extremt farligt. För att genomföra den här ritualen behöver du ett visst antal föremål. Du behöver ett saltkar- Sju stycken ljus, röda eller vita är att föredra. Någonting att tända ljusen med. Ett rött rep. Det kan vara gjort av garn om det är det du har tillgång till. Huvudsaken är att färgen är röd. Du behöver också en helkroppsspegel. Och speglar är ett rätt så vanligt föremål i såna här ritualer. Och Sist men inte minst så måste den här ritualen utföras i en kyrka. Och det måste genomföras vid midnatt. Du får inte ha några elektroniska eller religiösa föremål på dig. Gå in i kyrkan och lägg spegeln på golvet. Och strö sedan ut saltet runt den. Vira det röda repet runt spegeln. Tänd sedan ljusen och placera ut dem runt spegeln. Och allt det här, det görs faktiskt för att skydda dig från djävulen. För att sedan åkalla djävulen behöver du göra något vanhälgande i kyrkan. Det kan vara precis vad som helst. Men enklast är väl helt enkelt att förstöra någonting därinne. Gör detta och stäng sedan alla dörrar in till det rum där du befinner dig. Släck också alla lysen så att rummet endast är upplyst av de sju ljusen. Blunda nu och räkna till tio medan du tänker på och föreställer dig en tydlig bild av djävulen. Öppna ögonen igen när du har nått till tio. När du öppnar ögonen borde du stirra rakt in i djävulens ögon istället för dina egna när du tittar in i spegeln. Och såklart kommer inte djävulen hit för att enbart titta på dig. Han vill leka. Och leken består av ett enkelt frågespel. Om du svarar rätt på djävulens frågor kommer djävulen att svara på dina frågor med ett sant svar. Eller? Kom ihåg att det är djävulen du leker med. Djävulen ställer medvetet frågor för att sätta dit dig. Han kommer att ställa frågor som du aldrig kan vara helt hundra procent på att du vet svaret på. Och därför kan du aldrig vara hundra procent säker på att det svar som djävulen ger på dina frågor är hundra procent sanna. Så om du frågar hur du kommer att dö och djävulen svarar med att du kommer dö genom att bli påkörd av en buss. Är det sant? Eller ljuger han? Det kan du aldrig veta helt säkert. Och därför kommer du att leva resten av ditt liv med en rädsla för bussar. Ibland utmanar djävulen dig också att göra något. Och detta är intressant därför att om du klarar av utmaningen så kommer du att veta med säkerhet att nästa fråga du ställer till honom kommer att vara sann. Om du klarar av utmaningen så kan du fråga om nästa veckas vinstnummer i lotteri och han måste då svara sanning. Men utmaningen du kommer behöva göra kommer inte att vara trevlig. Självskada eller att skada de du älskar. Du kommer att behöva gå emot all moral du trodde att du hade. Och du kan vinna mycket i denna ritual. Men du kan också förlora mycket. Eller så slutar det bara med att du blir mycket paranoid. Att åkalla djävulen är alltid en dålig idé. Och den här ritualen är inte annorlunda.
1: Nej, det, det håller jag med om. Ja, jag ser inte syftet där heller att man vill åkalla djävulen. Men Nej. Springa in i en kyrka mitt i natten låter läskigt nog liksom. Ja,
2: men eller hur? Ja, verkligen. Samtidigt kan jag ju tänka mig att ja, man veta nästa veckas vinstnummer. Ja, men det kanske är lite lockande.
1: Ja, det ska vara det, då. det, ska vara det. Ja, men... men
2: frågan är ju... Och det vet man ju inte för, förhand innan man utför ritualen. Alltså om man får den här utmaningen, tänker jag. För det Nej. var ju bara ibland. Precis. Mm. Så frågan är ju om man skulle ha vågat chansa.
1: Nu går vi vidare till en ritual som heter Veronikas lek. Och under den här ritualen så kallar du på en demon som heter Veronica. Och Veronica var en gång i tiden en helt vanlig tjej som dog då hon utförde en liknande ritual för många, många, många år sedan. Och för att få hennes uppmärksamhet så behöver du även ett antal specifika föremål. Och det är en spegel, igen. En klocka. Ett tyst rum och ett ljus. Och den här ritualen måste också utföras på midnatt. Gå in i det tysta rummet och placera spegeln så att den är i ansiktshöjd. Och när klockan slår 0000 så tänder du ljuset och stirrar rakt in i spegeln. Upprepa sedan namnet Veronica nio gånger samtidigt som du fortsätter att stirra på dig själv i spegeln. När du har gjort det blåser du ut ljuset och lämnar rummet. Veronica har nu kommit till dig. Hon är med dig. Så fort du är ensam kommer du känna av Veronikas närvaro. Du har precis väckt en demon som inte ville bli väckt hon kommer nu att hemsöka dig. Du kommer känna hur temperaturen sjunker så fort du är ensam. Du kan komma att höra höga ljud som du inte kan identifiera och tycka dig att se någonting röra sig. Fast det inte finns någonting där. Eller någon där. Det sägs att om du någon gång, på något sätt gör av Veronica så kommer det att vara det sista du gör i livet Veronica sägs hålla i en sax som hon kommer att attackera dig med om hon upplever att du hånar henne Denna demoniska ritual borde aldrig genomföras då det inte finns någonting att vinna på att genomföra den Det finns dock en risk att du förlorar ditt eget liv
2: Ja, men jag satt precis och tänkte det. att Varför skulle man genomföra den här? Man mm. verkar ju inte kunna vinna någonting. Året. Nej, alltså
1: den förra var ju ändå att du kunde få en lottorad, liksom. Ja,
2: exakt. Men här är det ju ingenting mer än förutom... Ja, men typ som Bloody Mary eller Svarta Madame att...
1: Det är någon som kommer och hemsöker det ja. Eller någon, det är Veronica. Ja, ja, men
2: exakt. Det är Veronica, ja.
1: ja. Varför vill man ha henne efter sig? Nej,
2: det vill jag inte. Nej? <laughs> Nej. Nej. men det måste ju bara vara en sån här... Alltså...
1: Ja men om man vågar, mm. typ. Ja men det känns lite som så, som när man var liten och gjorde svarta madam. Ja. Vågade gå in i det här mörka rummet och ju säga det här. Ja. Mm. Ja. Typ. Alltså jag kan inte se någon annan anledning till att göra den här ritualen. Verkligen inte.
2: Attackerad av en demon med en sax. Nej. Det låter
1: inte så mysigt. Nej, verkligen inte. Den hoppar vi över i alla fall.
2: Mm. Vi hoppar direkt till ritualen från 1986. Och den här ritualen utfördes första gången 1986 av ett gäng studenter. Den här ritualen har mindre att göra med vad du kan kalla på från den andra sidan och mer att göra med att det helt enkelt bara är fel att göra den och den borde aldrig utföras. Tolv studenter blev ihopkopplade med denna demoniska ritual vars mål var att hylla satan och att rensa världen från det satan och dessa studenter tyckte var ovärdigt. Studenterna hade hittat ett övergivet hus som de hade målat som de använde som bas för sina aktiviteter. Att måla huset var ett sätt att hålla det onda kvar in i huset och det goda utanför huset. I det här huset genomförde de många demoniska ritualer under flera månaders tid. och En av ritualerna kulminerade på häxans sabbat. De hade förberett sig under några dagar innan de utförde ritualen genom att rita cirklar i blod inne i det övergivna huset. De hade också sagt olika besvärjelser för att tillfredsställa deras djävulska herre. Det sista de behövde göra innan ritualen utfördes var dock att offra något. På häxans sabbat smög en av de tolv studenterna, en 15-åring med ett hagelgevär in i en annan äldre students sovrum och sköt honom som offer. Detta var alltså deras demoniska offergåva till djävulen. Om ritualen fungerade eller inte, det vet man inte. Det finns nämligen inget dokumenterat om det. Det man vet är dock att de tolv studenterna åkte in i fängelse under en väldigt lång tid. En 17-årig pojke som inte hade något som helst med det här att göra- ska också ha dött i samband med detta. Men som sagt, den här ritualen handlar alltså mer om vad som kan gå fel- och inte så mycket om vad eller vem man kallar på.
0: Alla vet att is är bra för att lösa problem. Men att its own har sina egna problem också. Som att fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: det var precis det jag satt och tänkte faktiskt.
2: Ja, eller hur?
1: Varför? Ja,
2: de gjorde det ju som sagt för att rensa världen på det de och Satan tyckte
1: var ovärdigt. Jo, men, men... vilka är de att bestämma mm. vad som är ovärdigt och värdigt? Och... Ja, det och kan man vad... ju fråga sig. Och den där då som varit offrad? Ja. Vad hade han gjort då? Han var säkert ja. var ovärdig då.
2: Ja, det känns ju som att de kanske tyckte det.
1: Mm. ja Men helt galenskap.
2: Helt galenskap, ja. Exakt.
1: Och nästa ritual vi ska kika lite på. Även denna gjordes av två studenter. Nämligen Mike och Sid. Och den här ritualen har då fått sitt namn efter de här två studenterna. Mike och Sid hade varit vänner i många, många år- och båda två var stora fan av skräckfilm. En kväll ramlar de över en ritual som de hade hittat på de djupare och mörkare delarna av internet. Målet var att åkalla en demon. Mike och Sid hade båda en djup respekt för demoner och de ville inte leka runt med det här. Det lovades dock på internet att denna demon skulle vara tacksam för att bli kallad på och att den inte skulle skada någon. För att genomföra denna ritual behöver du en groda och en specifik besvärjelse på ett visst språk som heter Enochian. Vi har inte hittat den här besvärjelsen och det kanske är lika bra att den är så pass svår att hitta. Men det går till som så att du greppar grodan i bakbenen och grodan måste vara levande. Håll upp grodan i solljus och börja säga besvärjelsen. Under tiden du säger besvärjelsen måste du döda grodan. Låt blodet från grodan droppa ner på marken och om ritualen fungerar kommer du snabbt märka att grodan kommer börja vitra sönder och krympa. Det sägs att detta ska leda till att en demon uppenbarar sig framför dig. Men när pojkarna utförde detta var det inte riktigt så det gick till. Sid tittade på Mike när han pratade in de sista orden av besvärjelsen. När allt var klart stod Mike kvar en liten stund. Helt tyst med en den söndervittrade grodan i handen. Ända tills han vände sitt huvud 180 grader och stirrade rakt på Sid med ögon som hade rullat bakåt som så endast såg ögonvitan. Helt plötsligt kastade han sig mot Sid på ett helt onaturligt och omänskligt sätt, spottandes och svärandes. Sid undvek honom och sprang ut ur huset så fort han kunde och fortsatte att springa ut utan att stanna på tio minuter. Efter att ha väntat en timme hade Sid fått tillbaka lite självförtroende och gick försiktigt tillbaka för att titta till sin vän. Mike låg medvetslös mitt på golvet i källaren, helt naken och kroppen var täckt av rivmärken. När han vaknade hade han inga som helst minnen kvar av händelsen och han visste inte hur han hade hamnat på golvet i källaren. Men än en gång, varför mm. genomför man den här? Det var ju inte heller någonting som man får ett pris eller någonting. Nej. Exakt.
2: Målet var att åkalla en demon, men
1: varför? varför? Då? Och som, som, som vi sa att båda hade respekt för demoner mm. och inte ville leka med dem. Men varför ska man då åkalla en demon bara för att bara för att ja. Om man inte har något syfte liksom? Ja, jag förstår inte.
2: Nej, och uppenbarligen alltså jag tänker att de vill inte leka med demonen, men det känns som att den kanske lekte med dem.
1: Det tror jag. Det, det kändes det som ja. Ja. Mm, Väldigt märkligt Mycket
2: Nästa ritual vi ska prata om den heter koncentrationsritualen. Under den här ritualen kommer du att få reda på hur du kommer att dö. Varför nu någon skulle vilja veta det? Du kan inte genomföra den här ritualen ensam. Du måste ha en person med dig som hjälper dig. Börja med att blunda och rensa dina tankar. Be sedan din vän ställa sig bakom dig och klappa dig lätt på ryggen samtidigt som han eller hon börjar säga besvärjelsen. Besvärjelsen innehåller fem verser som ska hypnotisera dig och separera dig från din själ eller din ande från din egen kropp. När din vän har läst klart besvärjelsen ska din vän ge dig en knuff bakifrån så att du ramlar framåt. När du återfår balansen så öppnar du dina ögon och du borde då se en färg. Färgen du ser bestämmer hur du kommer att dö. Som exempel, rött betyder att någon kommer att knivhugga dig. Vitt betyder att du kommer att dö av hög ålder och att du kommer till himlen efter döden. Svart betyder liksom vitt att du kommer att dö av hög ålder. Men att du kommer hamna i helvetet efter döden. Grejen med det hela är dock att du inte får veta exakt när du kommer att dö. Så du kanske får veta att du kommer att bli knivhuggen till döds. Men du får inte veta av vem. Eller när. Så risken är ju alltså överhängande stor att du kommer att leva resten av ditt liv med att vara paranoid. Och det kan väl ändå inte finnas någonting positivt med att veta när. Och hur man kommer
1: att dö. Det skulle jag inte påstå, nej. Nej. Det känns väldigt onödig kunskap, eller vad man ska säga. Vetskat.
2: Ja, mycket onödig, skulle jag säga.
1: Det, nej men Som sagt, du vet att du kommer bli knivhuggen, men du vet inte när. Nej, Det kan eller ske vem? om fem år. Det kan ske om fem minuter,
2: ja. tio år. Och jag tänker att... Ja, men... För skulle man få veta att jag, jag kommer att bli knivhuggen och jag kommer att bli knivhuggen av dig mm. ja men då skulle jag ju bara inte träffa dig. Nej men exakt. exakt. Men då får man inte veta det.
1: Alltså, du nej. vet bara att du blir knivhuggen men av vem och när? Nej. Av, till vilken nytta ska jag då veta att,
2: att det är så jag kommer att dö?
1: Ja men exakt. Ja. Du, du bygger ju bara upp en riktig paranoia liksom. Ja exakt. Helt i onödan. Du kan leva ett helt fantastiskt liv utan att veta när du ska dö. Ja. Och, och den chansen kastar du iväg när du gör den här ritualen. Mm. Ja. Precis. Nej, jag, nej jag, jag förstår inte alls varför man ska göra det. Nej, inte jag heller. Nästa ritual vi ska prata om heter Three Kings Ritual. Och för att genomföra den här ritualen så behöver du ganska många saker. Du behöver ett rum där du har täckt för alla fönster- en medhjälpare, ett ljus, någonting att tända ljuset med, en hink med vatten, en mugg eller en kopp, en elektrisk fläkt och två hyfsat stora speglar. Tre stolar, en mobiltelefon eller någon annan form av alarmklocka. Och ett föremål som betyder någonting för dig. Börja ställa i ordning alla saker klockan 23.00. Både du och din vän. Bör hålla er kvar inne i huset. Så länge ritualen varar. Placera en stol mitt i rummet. Vän mot norr. Det här är din tron. De andra två stolarna. Placera du på sidan om den första stolen, vända mot den. Detta är drottningen och narrens stolar. Placera speglarna på drottningens och narrens stolar så att speglarna är vända mot tronstolen. Du ska kunna spegla dig i periferin när du sitter på tronen, men du ska inte titta rakt in i dem. Placera hinken med vatten och koppen eller muggen framför tronen. Och fläkten ska du starta på ett lågt läge och placera den bakom tronen. Gå nu ut i rummet och lämna dörren öppen efter dig. Gå till ditt sovrum och placera restrerande föremål bredvid din säng. Ställ in alarmet på 0330. Lägg dig sedan och sov medan du håller i ditt föremål som du har valt ut. Föremålet fungerar som ett beskydd. Och när larmet ringer ska du ta dina föremål med dig. Även det betydelsefulla föremålet. Och gå in i rummet och sätta dig på tronen. Du får inte tända några lampor. Och se till att du är redo att starta ritualen senast 03.33. När du har satt dig på tronen- Ska du tända ljuset. Se till så att det inte blåses ut. Du ska också undvika att titta in i någon av speglarna. Fokusera nu blicken rakt ut i det mörka rummet. Titta inte på ljuset och absolut inte in i speglarna. Du kan nu börja ställa frågor till eventuella andar som har kommit igenom. Du kan komma att höra svaren bredvid dig. Kom ihåg att en stol tillhör drottningen och den andra tillhör en narr. Men du vet inte vilken av dem som är vilken. Du måste sitta kvar på tronen till klockan 4.34. Då ska din medhjälpare ropa ditt namn som bryter förtrollningen eller ritualen. Om det inte hjälper att ropa ditt namn Måste medhjälparen gå in i rummet och fylla muggen eller koppen med vatten och hälla över dig. Men det är viktigt att din medhjälpare inte rör dig. Och när du kommer tillbaka från ritualen så är den över.
2: Men alltså, många frågor tänker jag kring kring den här. här. Ja. Eh, vad händer om man Alltså går därifrån före eller efter 4.34? Mm. Och vad händer om om man inte häller vatten över? Alltså, och... Vad händer
1: om medhjälparen slumrar till där ute? För den ska ju inte göra så mycket. Nej,
2: Nej precis. Den sitter där ute och
1: smärkar till. Ja, och varför får man absolut inte titta in i speglarna? Nej. Vad händer då? Ja. Av den här ritualen så då, då du får du svar på dina frågor. Svarar mm, du så?
2: Ja, precis. Ja, du kunde ställa frågor till...
1: Narren eller drottningen.
2: Ja. Men grejen är att du vet ju inte... Alltså ja, du kan ställa frågor och du får svar. Men du vet ju inte om det är sant.
1: För Nej. du vet
2: ju inte om det är narren eller drottningen
1: som svarar. Men ger drottningen korrekta svar och narren... Felaktiga. Ja, jag tänker det.
2: Ja, men den narre är ju en sån som tycker Skojar om att till skoja det. till mm. det. Ja, exakt.
1: Ja, precis. Jag tänker att ja. Det borde ju symbolisera det. Men jag tänker att alla drottningar är ju inte heller... Nej, så behöver så du inte
2: nödvändigtvis vara. Mm. Men i den här ritualen är det säkert tänkt att representera sant och falskt.
1: Eller? Ja, men ja. precis. Jag tänker lite så också. Men... Ja, men det känns ju ändå väldigt oklart. För du vet ju inte om du får... Alltså sanna påståenden som svar. Nej, men exakt. Så varför ska du ens göra den här ritualen då? Mm. Du går ju ändå därifrån. Kanske inte lika ovetandes, men ändå ovetandes.
2: Ja, ja jag tänker att det skulle nästan vara ännu mer frustrerande att ha fått ett svar på en fråga, men sen vet man inte om svaret är sant eller
1: falskt. Exakt. Exakt.
2: Men varför någon skulle vilja genomföra
1: någon av de här ritualerna är ju väldigt svårt att förstå. Ja, alltså... Jag, alltså, jag fattar våra rysliga lekar, eller jag fattar inte, men där kan du ändå få ett pris.
2: Mm. Ja, och det kan du ju för sig i vissa av jo. de här ritualerna
1: också. Men, men det känns som att du, du tappar mer på att göra de här ritualerna mm. än vad du skulle vinna.
2: Ja, men, jo, det är ju väldigt stor
1: risk. Ja, ja. För då, en kunde du ju få en lottorad mm. kanske i, ja, bästa men, exakt. Fall. i bästa fall. ja. Men de flesta verkar ju liksom vara att du... Du vaknas under riven och naken ja. på ett källargolv. Liksom, och du har ingen aning om varför. Nej ja, men exakt. Ja. Eller du blir djupt deprimerad. och mm, mm. Så du verkar vara mer att förlora genom att göra de här ritualerna. Verkligen.
2: Men samtidigt är det ju också någonting med det här mörka. Och de här mörka krafterna. Framförallt. Som lockar på något vis.
1: Det är ändå lite spännande. Det, ja. det kan man ju inte, inte undgå från att tycka. Alltså, Funkar det?
2: Eller funkar det inte?
1: Mm. Nej men exakt.
2: Och om det gör det. Men vad är det i sådana fall jag får möta? Alltså vad är det jag får mm. se? Och vad är det jag får uppleva? Precis. Mm. Men jag skulle nog inte vilja veta när och hur jag kommer dö.
1: Nej. 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 Det skulle inte jag heller. Hur många nej var det där? Det har varit väldigt många nej. Men... Ja men det gör ingenting. <laughs> jag tror ni fattar. Men... Nej, det känns inte som att man skulle vilja vilja veta när och hur och, och så man skulle dö. Nej. För då går man typ och väntar på det. Ja. Du, du kanske typ stannar av och, att leva ditt liv.
2: Fast å andra sidan så kanske man passar på att leva extra mycket. För jag vet att jag har så här mycket tid. Så kan det ju också bli såklart. Men.
1: ja, Det beror säkert på hur du är som person och så vidare.
2: Ja. Men jag skulle ändå inte vilja veta.
1: Nej, jag, jag tror ju att det kommer med en stor rädsla. Ja, jo, men det tror jag. Istället för att man kanske passar på att leva sitt liv. Ja. Du blir istället paranoid för, att, för alla bussar som jag sa tidigare. Ja,
2: och jag sitter precis och tänker att... Ja, men fine då att få veta när jag kommer att dö. Men det skulle vara värre att veta hur jag kommer att dö, men inte när. Men inte
1: när, ja. Precis. Ja. För har du den när, ja, men då, då vet du ändå att om... 30 dagar eller om 10 mm. år eller 20 år. Ja. Så, men då passar jag på att leva tills dess. Ja. Och då kanske man har den där som du säger, men då passar jag på att leva. Precis. Men får du bara mm. veta att du ska bli knivhuggen eller du ska bli påkörd av en buss. Mm.
2: Men du har ingen aning om när. Då kan det ju ske
1: när, när som, som, helst. som helst. Det kan ske om 10 minuter. Ja. Det kan ske imorgon. Eller om 10 år. Ja. Det är ingen som vet. Nej, det skulle vara då, lite värre. Då går du nog runt och är paranoid. Ja, det tror jag. Istället för att ta vara på liksom varenda minut. Mm. Ja, verkligen. Ja, vi kan ju
2: som sagt inte rekommendera någon att genomföra de här ritualerna. Nej. Men som vi sa i början, gör ni det ändå. Det är på egen risk. Ja, enbart. Egen
1: mm. risk. Och med det så vill vi ju tacka för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Det vill vi göra. Så tack så mycket. Kom ihåg att klicka i ringklockan i Spotify-appen eller där du lyssnar på poddar. Ja. Så missar du inte nästa veckas avsnitt eller kommande avsnitt. Men med det sagt så vill vi säga hej då. Ja, hej då. Hej då.